0: Esta es la vanidad El vivo para mi exposure El vivo para que la gente vea Cómo soy y cómo me veo Y lo que aparento Pero no, es que ahí no estás realmente tú Tú estás adentro
1: Porque también estamos acostumbrados a que la gente Elogia y endiosa A gente que son considerados perfectos ¿no? O sea, si alguien sí. tiene el cuerpo Con cuadritos o marcado O con músculos, o que tienen la barbilla muy marcada, o que son de cierto color de pelo Y dioses, 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 perfección, o sea, ¿quién dice que eso es perfecto? Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de salud mental con Jun Mier y Rey Vila Segunda temporada, los pecados capitales de la mente Comenzamos Bienvenidos me... a un episodio más de Mente y Caos. Somos June y Rey.
0: Hola, Rey. ¿Qué
1: Hola. tal? Van? ¿Qué estabas haciendo ahí con tu pelo?
0: Pues nada, es que ya sabes, entre el aire y el sudor, que a eh, veces siento que me veo como doña chorna ¿sabes? Con ya, ya, el, ya, estás vanidosa,
1: ya estás de vanidosa,
0: ya estás de vanidosa. Ya estoy de vanidosa,
1: de vanidosa, exacto. Muy el preámbulo,
0: porque claro.
1: Exacto. Entonces, ¿Cuál es nuestro pecado capital del día de hoy?
0: Claro, de nuestro tema verdad. es... La vanidad, justamente. La vanidad,
1: sí. Muy interesante.
0: Uh-huh. Muy interesante. Yo sí soy vanidosilla, la verdad.
1: No, pues o sea, yo Sí, también. me
0: gusta verme bien, la verdad. <risa> Aunque aquí en España me he relajado un montón, ¿eh? La verdad ¿Sí? es que... Sí, o sea, yo en México era como incapaz de salir cara lavada, ¿no? Como le decimos así, en plan, cara lavada tal cual, ¿no? Y aquí las chavas son muy cara lavada. O sea, como que... Se arreglan cañón, ¿no? Mm. En el tema de vestir y zapatos y accesorios y me encantan pero como que la cara pues, está son, no se maquillan mucho y creo que lo estoy entendiendo ¿no? ahora en verano pues ¿qué chingados va a poner maquillaje? o sea, evidentemente no puedes ponerte pintura en la cara porque te empiezas ¿no? este, no, es Qué terrible pues, es imposible, claro pero yo en México era así, era mucho más vanidosa que aquí en España, pero sí me gusta pero ¿por qué me gusta? O sea, me gusta porque, porque me hace sentir bien. ¡Ay! Y entonces aquí ya entramos a eso, ¿no? De la vanidad, ¿qué es la vanidad, no? Y desde dónde hacemos lo que hacemos por nosotros, por nosotras. Si lo hacemos desde el, porque me siento bien, me siento mm. bonita, o desde lo hago porque, porque entonces no me van a aceptar y van a hablar mal de mí y qué van a decir y etcétera. Es un tema muy interesante.
1: Y también el tema de, de la vanidad en los hombres, ¿no? que muchas veces está como muy estereotipado que es para las mujeres, pero también los hombres son vanidosos, yo me considero sí, sí, vanidoso, eh. me, me gusta verme bien, me gusta arreglarme el pelo, combinar mi ropa y esas cosas, pero sí, a lo mejor muchas veces está más como estereotipado hacia las mujeres, sí. y, y bueno, también vamos a hablar de eso. Yo tengo una pregunta que hacerte. Tengo miedo. Aquí Entre entre amigos, entre amigos. (risa) Un día hiciste un un post de las canas.
0: Ajá.
1: De que la chingada ya no voy a pintarme el pelo Ah, y me acepto como soy. Y de repente te vi con el pelo pintado.
0: ¿Qué pasó ahí?
1: (risa) ¿Qué pasó por tu mente? Eso,
0: eso, eso justo. O sea, un día me harté. Porque las canas, además, a mí me salen aquí todas así, ¿no? En plan, queremos canas, ¿qué? Y entonces se me agolpan aquí, en, ¿no? En, en donde se te ven más, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya, digo, ya estoy cansada de pintarme el pelo. O sea, ya, ya voy a hacer la paz, ¿no? Con mi pelo y las canas. Y entonces empecé a ver videos de estas chavas, esa aceptación, uh-huh. ¿no? Ya, pues sí, pues ya me van a salir canas, ya, mi pedo, pues ya, a mi edad, ¿no? Y entonces empecé a ver videos de chavas que se dejan las canas y se les ven padrísimos. Y, pero claro, luego se pintan el pelo de blanco porque la cana se ve más padre. El caso es que sí, decidí yo durante meses dejarme las canas. Pero pues un día amanecí y me vi completamente vieja ante el espejo. O sea, me dio un bajón, ¿no? Unos días estos que despiertas y dices, no, es que bueno, tengo 70 años. O sea, parezco de 70. Y, este, y dije, no, no me gustó o sea, como que dije, no me gustó, o sea, me estoy forzando a sentirme bien con mis canas, pero eh, no, no me estoy gustando, entonces dije, no, las chingada, o sea, voy y me lo volví a pintar, ¿no? Eh, y entonces fue por eso, o sea, porque de pronto un día dije, no, o sea, no, me siento como la tía chona, no o sea, no me sentía del todo, un día me sentí súper empoderada y me las dejé, y chingón, porque yo me sentía súper bien, pero me amanecí desempoderada y me sentía súper vieja. Y dije Tampoco se trata de estar, o sea, no, no le estoy oh, respondiendo wow. a nadie, ¿no? Más que a mí ante el espejo, ¿no? Digo,
1: Entonces, al final, ni critico a las personas que se dejan las canas ni a los que se pintan el pelo. O sea, realmente yo creo que lo que te haga sentir bien, si tú quieres sí. pint- o sea, si- el pintarte pelo no quiere decir que no te aceptes, simplemente es algo que a ti te produce placer hacer porque te ves... Para ti te ves bien y te hace sentir bien, te da un poco de seguridad, wow. salir más. Entonces, igual si te quieres operar ciertas partes y te según desde donde lo hagas, yo nunca he estado tampoco en desacuerdo con, con la cirugía plástica y eso. Si lo haces desde un digo, mejor discreto, bueno, no discreto, pero sí no tan exagerado que te cambie el rostro. Eh, pero si lo haces desde un lugar donde te va a hacer más feliz. Y no se vuelve una adicción, no se vuelve un exceso, volviendo al capítulo pasado, que ya te empiezas como a cambiar todo. Entonces, yo sí. creo que todo, todo es válido y no, no tenemos por qué andar criticando a la gente que lo hace, ni tenemos no, por qué andar no. juzgando, ¿no? O sea, yo creo que si eso te hace feliz, para eso, si existen esas herramientas, si existe ese bufete en la vida y tú puedes agarrar ese platillo, pues agárralo, ¿no? Si eso te hace sí. feliz y tienes el dinero... Pues hazlo.
0: Exacto. Es lo que dicen, ¿no? No hay mujeres feas, hay mujeres pobres. Güey. O sea, yo creo que es, es este punto, ¿no? O sea, la vanidad, la vanidad en sí como, como pecado, por decirlo de alguna manera, es cuando, volvemos al mismo, vamos al extremo, ¿no? Cuando ya es too much, o sea, cuando ya es vanidades, es que esto es lo que soy. Y entonces no puedo ser otra cosa. Tengo que ser perfecta. Tengo que ser maravillosa, divina. Eh, ¿No?
1: Biodegradable. Y aquí
0: es, <risa> <risa> claro, o sea, no. Es que no eres nada más tu cara. Ni eres nada más tu cuerpo. Eres casi, realmente eres todo lo que no se ve. ¿No? Uh-huh. Entonces, esta es la vanidad. El vivo para mi exposure. El vivo para que la gente vea cómo soy y cómo me veo y lo que aparento, pero no, es que ahí no estás realmente tú, tú estás adentro. Entonces, bueno, yo creo que este, este envoltorio en el que, en el que nos presentamos día a día es muy importante porque también es lo que nos representa por cómo estamos dentro. ¿no? Lo que te decía, a mí con las canas, pues había días que me sentía yo súper genial, pero cuando empecé a dejar, cuando ya empecé a ver que no me gustaba, pues dije, ¿por qué me las tengo que dejar? Pues me las voy a, volver a pintar. Y a lo mejor me las vuelvo a dejar después. Y yo qué sé, ¿sabes? Pero es como me sienta. Exacto. O, claro, o sea, si un día quiero salir, este, cara lavada y en pants y fodonga y, y me da igual, claro, ¿a quién le importa? Me vale. Pero bueno, pues a lo mejor resulta que tampoco me siento cómoda yendo así a un lugar súper eh, maravilloso eh, a cenar. Mm-hmm. ¿Me explico? Que si te sientes bien te da igual y te pasa así.
1: <risa>
0: <risa> pero, eh, pero es desde dónde lo haces, ¿no?
1: Bueno, y también... O sea, también si un... lo
0: haces para el otro, pues ya la jodimos. Sí. O sea, cuando empezamos esta desconexión de no es para mí, es para el otro mm-hmm. o es para aparentar, ahí es cuando ya te lo tienes que cuestionar, ¿no? Tú decías las cirugías. ok, ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, porque realmente eh, no te gusta y no te aceptas y por más que te has trabajado esto de es que no me gusta mi nariz, la tengo horrorosa, no sé qué. Bueno, pues ok, ya, opératela. ¿Ya estás contenta? ¿Estás bonita? ¿Te sientes bien? Vale. Pero si entonces de pronto dices, no, es que ahora me tengo que operar el pómulo Eso y ahora me tengo que te operar el no sé qué y ahora el mentón y ahora... Mm, ok, cuidado, mm. porque entonces no es realmente nada más la nariz, es que realmente... Hay algo detrás que con lo bueno, que ya te tienes que trabajar porque ya no te estás aceptando eh, ni el pinche granito que te salió. ¿Entiendes?
1: Sí, bueno, para uh-huh. ahí es el equilibrio que hemos hablado. Pero tampoco sí. hay que satanizar la cirugía plástica. O sea, si lo haces no, con o sea, conciencia. Es
0: que es todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eh, también me topo mucho con estos haters. de Es que está usando filtros, ¿no? De las redes sociales. Ay, a mí me encantan, o sea, yo sería feliz con, poniéndome todos los filtros de las pelucas moradas y a mí me encantan, pero no lo hago porque vanidosa, o sea, porque me gustan, ¿sabes? O sea, bueno, eso yo es lo tomo, la, la verdad, yo lo tomo como, exacto, o sea, yo lo tomo como con diversión y, ay, mira, se me ve el verde y la pestaña y la peca, ¿no? Eh, pero bueno, pues tampoco me molesta salir así. ¿Entiendes? Pero generalmente, nada de
1: filtro. generalmente te muestras cómo eres y de repente usas sus filtros. Hay gente que jamás se muestra como es y que, claro, puede, es mu- que muestra es una esto. imagen que no existe. Entonces, cuando tú ves a la persona real, no existe y uh-huh. te decepcionas. Entonces uh-huh. tú tienes este miedo a decepcionar a la gente por ser quién eres y por eso te refugias. Y con redes sociales se ha vuelto peor. Antes, bueno, pues el maquillaje medio te tapaba, ¿no? Pero ahora hay gente que ni se conoce y todo es con filtros y con Photoshop y con la, la, la y entonces realmente la gente se esconde detrás de de algo que no existe que no no es y y es peor
0: claro y es no, no pero es esto, ¿no? o sea, la vanidad es eh, como el la exigencia absoluta por tu apariencia Mm. y hasta dónde eres capaz de llegar por ello y además ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres ser preciosa, perfecta, maravillosa ante el otro? ¿Te está pagando? ¿O le debes algo? ¿No? Esto es es la vanidad. Como como el exceso de... Yo soy perfecta. Yo soy única, maravillosa. eh, Y esto es lo que soy. Y no. Eso es justamente lo que no eres. Mm Porque somos todo lo que no se ve. Como es adentro, es afuera. O sea, son estas como esculturas preciosas de, de, que tú ves en los museos y que te acercas y están llenas de, de, detalles. de detalles y de imperfecciones. Mm. Porque así somos los seres humanos. O sea, tú puedes en apariencia eh, aparentar que eres perfecta, pero realmente si te acercas un poquito, eh, no eres perfecta para nada. Hay muchísimos detalles que... Que bueno, pues que hacen que seas demasiado imperfecto o oh,
1: imperfecta. Bueno, porque también estamos acostumbrados a que la gente elogia y endiosa a gente que son considerados perfectos, ¿no? O sea, si alguien sí. tiene el cuerpo con cuadritos o marcado o con músculos o que tiene la barbilla muy marcada o que son de cierto color de pelo y dioses, 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 perfección. O sea, ¿quién dice que eso es perfecto? Entonces, la gente en comparación a esos modelos de perfección, pues somos todos imperfectos, ¿no? Porque pues... Y entonces ahí viene también es la comparación. Me estoy comparando y comparando y comparando, uh-huh. pues nunca voy a llegar a, esa, a ese estándar de comparación. Uh-huh. Tienes que cambiar tus estándares o simplemente tienes que ser tu propio estándar y punto y de decir, esto Perfecto soy yo y qué, qué, qué bueno, qué disciplinado eres, que tienes ese cuerpo y que pero yo no quiero ser tú, ¿no? O sea, yo me acepto como soy, me gusta mi pancita y ya está. O sea, <risa> o no me molesta. Creo que más bien es, no sé si, si, si es gustar, pero es, no me molesta. No, no es algo con lo que yo me identifique. No es algo con lo que mi mente viva me afectada. Porque como tú dices, somos una mente con un cuerpo, no somos un cuerpo con una mente, ¿no? O sea, hay que Sí. Te, si tú te identificas con tu cuerpo y eso es lo que tú eres, pues... Hay que cambiarle el chip, tienes que más identificarte con tu mente, porque primero es la mente. O sea, sí, si no existe la mente, estaríamos hoy un, un, <risa> un pedazo de carne muerta y...
0: Sí, pero es que desgraciadamente hay muchísimos pedazos de carne vivientes. <risa> o sea, sí, horrible. Sí, güey. Bueno, hay muchísimas sí. personas zombies, ¿sabes? Que se dedican a esta parte de la vanidad y que por dentro están completamente huecas. Completamente uh-huh. huecas, o sea, yo lo veo y digo, ¡ay, por favor,
1: y o que sea, son líderes a leer
0: un poquito, ¿no? y
1: que y que nos y ah, que bueno, no, ya ¿no? vamos
0: a hablar de eso, por favor.
1: Es que sí, o sea, pon a una de esas personas uh-huh. a liderear o a tener un millón de seguidores y sí. el mundo se va a acabar. <risa> o sea, realmente,
0: bueno, es que eso está acabando, es que se está acabando. O sea, evidentemente, hay muchísimas personas que no tienen ni idea y están ahí, pues sí, por esto, no. Pero eh, la salud mental consiste en la salud integral ¿no? de mente, mm. cuerpo, eh, alma, emoción, todo sin salud mental no hay salud. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿De qué te sirve ser una cara preciosa, divina, si realmente por dentro pues, estás completamente destruido, maltratado, ¿no? deshecho? O sea, porque pues, entonces no sirve de gran cosa.
1: Sí, ¿cuánta gente, ¿Para qué sirve
0: la vanidad? ¿no?
1: Inclusive artistas tan guapos y tan eh, exitosos con dinero se acaban suicidando. O sea, la mente. Todo la mente, ¿no?
0: Claro. Es, y esos es, son es es los, los que sabemos.
1: Los artistas que sabemos, los que no sabemos, pues nada.
0: Y es que parte en pro de la vanidad es lo que acabas de decir. O sea, el estándar es tan alto que nunca vamos a llegar a ese estándar. O sea, nunca, llegar, nunca. No. No, o sea, Entonces es como una exigencia que realmente se vuelve pues, irrealizable, o sea, inalcanzable. No, no se llega nunca ¿no? a esos estereotipos de la vanidad o de la belleza. Entonces, obviamente, eh, para contrarrestar la vanidad, ¿qué nos queda? Pues trabajo, mucho trabajo mental, mucho trabajo emocional. Una cosa, y además aquí también es interesante no tocar el tema, porque eh, tampoco se trata como de de decir, bueno, pues sí, entonces estoy obeso y entonces me acepto, ¿no? Siendo obeso y entonces pues a mí no me importa, ¿eh? y entonces soy como soy y así me quedo. Sí, sí no, no, no. pero si hay un, realmente un problema de salud y aquí entra la salud física, ¿no? Entonces también ojo. O sea, porque no se trata nada más de quedarme dormido en mis laureles y no mover un dedo cuando sabes realmente que si estás gordito o gordita o eh, con sobrepeso o ni siquiera gordo, ¿eh? hay muchísima gente que no está gorda, pero tiene el ácido úrico altísimo, o tiene este, el azúcar por las nubes y no necesariamente tiene que estar gordo, pero sí tiene problemas internos mm. que tiene que solucionar, entonces ahí entra ya no la vanidad, entra el cuidado real de tu cuerpo, entonces cuando ya eres consciente de todo esto, dices, bueno, pues genial, no es tanto que quiera bajar 25 kilos, sino que tengo que bajar 25 kilos, pero porque si no, entonces le estoy haciendo un daño terrible a mi páncreas, a mi hígado, a mis intestinos, a mi tututú, a mi corazón. Entonces, claro, desde ahí empieza la autocuidado. Y no llegar
1: al extremo que dimensionaste la vez pasada de decir, ya tengo cáncer de pulmón, ya tengo cirrosis, bueno, porque no? no queremos llegar a eso, ¿no? Entonces, sí tener esa conciencia de decir, bueno, también hay que cuidar el cuerpo... Porque pues, si no, nos vamos a morir, ¿no? Al final. No, ¿de qué okay. te sirve ser una persona también eh, que seas equilibrada mentalmente? O sea, si, si tienes cirrosis, si tienes cáncer. No, no sí, sí, no, no. O
0: sea, realmente es este equilibrio,
1: equilibrio cuerpo y, y mente, ¿no? Sí,
0: exactamente. Pero bueno, ahorita, el... pobrecitas de las redes sociales. Le siempre volvemos a ellas, las odiamos.
1: Es que es la realidad del día de hoy, o sea, ya es lo con lo que vivimos al día a día y es lo que todos estos pecados se han enaltecido y se han eh, exacerbado gracias a ellas, ¿no?
0: Y bueno, la vanidad,
1: la vanidad, pues ¿dónde más nos mostramos?
0: Claro, exactamente. Pero esto es el punto, ¿no? Que las redes sociales lo que han hecho es como esta explosión de la vanidad, ¿no? De wow, y entonces ahora. No solamente tengo que ser bonita y tengo que poner el, el filtro eh, adecuado, y, ¿no? Es como cómo me estoy mostrando todo el tiempo ante los demás.
1: Bueno, y tú, por ejemplo, has tenido pacientes que te llegan con ese tipo de problemas. O sea, ¿cómo la vanidad, cómo se puede, cómo se puede abordar desde un punto terapéutico?
0: Bueno, es que es un punto importante porque muchos problemas, por ejemplo, de trastornos alimenticios provienen Mm. de esto.
1: Claro, es un tema importante.
0: Sí, es un tema importantísimo. De cómo estoy viviendo eh, mis procesos eh, de de la aceptación del otro a través de mi propio cuerpo, obviamente. Entonces, ¿qué hago? Pues dejo de comer o como en en exceso, pero vomito. O sea, todos los trastornos alimenticios muchas veces tienen que ver con esta parte de ya no es de la vanidad, sino realmente como de la violencia estética que mm. sufrimos constantemente, ¿sabes? Entonces necesitamos ser eh, súper conscientes, súper fuertes mentalmente como para poder decir, no me importa el estereotipo que me estén marcando, sino ser yo misma. Uh-huh. Porque cuando entonces tú solamente estás respondiendo al quiero ser como me dicen que tengo que ser, entonces ahí hay como una desconexión realmente contigo y entonces estás respondiendo hacia afuera, ¿no? Hacia adentro. Y el tema de los trastornos alimenticios tiene muchísimo que ver con esta parte, que después hay todo un detrás, ¿no? ¿Qué está pasando realmente para... Sí, ¿Qué está pasando realmente para no cuidarme? ¿Para no aceptarme? ¿Por qué me siento rechazada? ¿Por qué me siento abandonada? ¿Por qué me siento herida? Y esto afecta a hombres y a mujeres. Sí, claro. O sea, este, este tema de la violencia estética siempre es eh, sin distinción de géneros. Porque también los hombres su- sufren muchísimo. O sea, lo mismo que las mujeres. Tú lo decías al principio, está más estereotipado en las mujeres, pero también lo sufren, los hombres lo sufren mucho. Y los hombres también tienen esta parte súper sensible de la inseguridad, ¿sabes? de Me veo bien, se me ve bien la barba, eh, se me ve bien el peinado, me estoy quedando con entradas, estoy, eh, me están empezando a salir canas, me siento gordo, ya ando en cuadritos. Eh, también los hombres tienen esta seria... Eh, postura de la exigencia, ¿no? De tengo que ser un hombre fuerte y tengo que hacer pesas y tengo que estar delgado y, y no me salen canas y luego si me las pinto y entonces, o sea, los hombres también tienen esta violencia estética continua porque también mm. se sienten ellos exigidos constantemente por la sociedad. Aquí el tema es, respiremos todos. Ya respiremos hay, menos, todos. hay menos
1: expresión verbal a, del tema, pero sí, evidentemente hay mucho. Y hay muchos productos de para hombres también, de belleza, de pintura, de, de las cosas, pero también es como de, hasta ir a comprarlo a veces estaba como, como pena, ¿no? Al principio, como, como, como decir de... Sí, como que... O si de, de,
0: de, de, ¿Me de dices a me me la da esposa, tinte para las ¿te ¿puedes
1: comprar el tinte? Sí, ahora ya ponen un hombre en, en la portada como para justificarlo, ¿no? Un poco más, pero si sí ves 500 de mujeres con uno de hombre y eh, compras sí. ese, ¿no? Yo, yo conocí a alguien muy cercano que sí tuvo problemas de anorexia y la verdad me tocó vivirlo muy de cerca y de que se desmayaba en la calle y que, o sea, muy muy fuerte y, y sí es un problema muy... Pero tenía tiene un trasfondo diferente. No...
0: no, por supuesto. Es que bueno, todos los trasfondos de los trastornos alimenticios, eh, uh-huh. digamos que la plana principal es como el... el me tengo que presentar así, pero detrás viene mucho no. tema, es lo que decía, de, de herida.
1: No, nosotros éramos eh, en ese momento eh, de la farándula, nos dedicábamos al teatro, y recuerdo, bueno, tenía cierta exigencia de tener cierto peso y que te veas bien, ¿no? Por las uh-huh. audiciones y estas cosas, y mucha gente del medio artístico por eso tiene este tipo de problemas, uh-huh. pero... Pero también tenía una herida así con su mamá y había una relación de herida con su mamá. Y... Claro. Entonces, sí, sí t- había que descubrir un poco más allá. La verdad, a mí eh, me, me afectó un poco eh, la sí. relación. Pero bueno, eh, la acompañé lo más que pude. Cercano. Pero como yo no soy terapeuta, como te lo he dicho, <risa> sabes <risa> es que no sabes qué hacer con esas personas, ¿no? Más sí. que mandarlas a un terapeuta, que las pueda Pero... realmente ayudar. Sí. Y... Y yo, y yo alguna vez tuve también, cuando empecé a bajar de peso, bajé 30 kilos. Yo pasaba, cuando llegué, casi llegaba a 100, fue con la primera vez que me vine a vivir a España. Empecé a cambiar sí. mi alimentación y todo, y bajé 30 kilos. No llegué al trastorno alimenticio, pero sí llegué a un punto en el que dije, no quiero volver a subir de peso. Entonces sí, me saltaba comidas y cosas. La verdad, nunca he sido tan fuerte mentalmente para tener un trastorno Alimentí y la comida siempre me va a llamar. Y recuperé peso. Pero sí estuve como que muy cercano a... En el
0: límite de la obsesión, ¿no?
1: En el límite, sí estuve en el límite. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente la gente de mi alrededor me ayudó, me contuvo. Y otra sí. vez ya mis kilitos de más.
0: Es que, es que yo creo que el tema de la vanidad esconde muchísimas cosas detrás. Muchísimas. Uh-huh. Porque es... es es nuestro envoltorio, o sea, Mm se trata de de lo que nos envuelve, ¿sabes? Entonces es cómo pasa en la vida con este envoltorio y desgraciadamente este envoltorio es el que recibe continuamente un juicio, un maltrato, un abuso, muchas cosas. Entonces lo que lo recibe pues de alguna forma es, es, es el envoltorio. Pero que obviamente traspasa. Y entonces, obviamente, si traspasa, se tiene que trabajar. ¿Me explico? No sé si me explico o lo... Está no, sé. Es muy pico sí. mi ejemplo. <risa> pero la vanidad eh, es como lo de afuera, pero con todo lo que viene de adentro.
1: Pero ¿sabes qué pasa también? Cuando tú... Cuando tú eres así como eres, ¿no? Y, y no recibes mucha feedback de la gente. No, no hay a lo mejor por detrás, pero tú bajas de peso, o tú haces algo algún cambio, y, y empiezas a decir, qué bien te ves, bajaste de peso, te ves mejor, entonces empiezas sí. a preguntarte, o sea, antes no me veía bien, o sea, antes, entonces, cuando tú empiezas a subir de peso de nuevo, tú ya traes esto en la cabeza, de que tú, tú sabes que la gente, claramente, y tú mismo, te, pues te ves mejor cuando estás, o sea, está estereotipado, está... La gente inclusive te lo dice, que delgado, flaco, de cierta forma es mucho mejor que de cómo estabas antes, ¿no? Entonces también es ese miedo a regresar, a regresar a cómo estabas antes y y por eso puedes caer a lo mejor en las obsesiones, ¿no?
0: Sí, bueno, es que esto tiene un nombre y se llama gordofobia y que es parte de la violencia estética. La gente es muy gordofóbica, o sea, tú ves a un gordo y te produce rechazo por... O sea, tú no sabes la historia de esa persona. Mm. No tienes ni puñetera idea de lo que hay detrás de ese gordo. Claro, o sea, sí. es terrible la gordofobia, ¿no? O sea, porque es el caso, el opuesto a la anorexia. O sea, también ves a una chica en los huesos y dices, madre mía, y ves a un gordo, madre mía. ¿Y tú quién chingados eres para estar juzgando? Perdóname.
1: Sí, claro, claro.
0: O sea, no sabes lo que hay detrás. Entonces, Este tema de violencia estética, porque nada más estás juzgando a lo que ves, a lo que te digo, es el empaque que tenemos. Cuando entonces estas personas lo único que reciben es un constante rechazo, un constante juicio, ¿cómo no te va a afectar? Porque no le estás diciendo, ay, eres un poco, no te estás metiendo ni con su intelecto, ni con sus emociones, ni con nada, te estás metiendo con su cuerpo, con Mm su envoltorio. Entonces, todo el tema de la vanidad y, y es los trastornos alimenticios y el no mostrar y el que... Pues, es como con todo lo que se esconde detrás.
1: Y bueno, suena muy fácil lo que voy a decir, pero pues al final es lo mismo de, de todo, de lograr este equilibrio entre que lograr crear este escudo en tu cabeza de, de que en los comentarios de las personas no te afecten y que puedas... Y que no te identifiques tanto con tu cuerpo de decir, bueno, yo soy mi cuerpo. O sea, aceptar tu cuerpo como parte de ti, pero no eres tu cuerpo. Y también tampoco dejarte tanto de decir, Oye, yo soy así y, y soy gordito y me da igual. Y, y llegar a afectar tu salud física. Entonces es, es como llegar a ese equilibrio de decir, hay una aceptación y hay un cuidado de la salud física, ¿no? Y creo que uh-huh. ese es el, el ideal. Llegar ahí es muy difícil, pero bueno, esa es el, el, la meta, ¿no?
0: Sí, la meta es, pues sin salud mental no hay salud, ¿no? Es el equilibrio. Y es de, de, siempre lo digo, desde siempre desde dónde lo hacemos, ¿no? Desde dónde estoy cuidando mi imagen. ¿Desde dónde? Y, ¿Y para qué? ¿No? ¿Y para quién? Porque si lo estás haciendo desde un lugar eh, que no es desde la conciencia y lo estás haciendo para el otro y no para ti, pues ahí hay un trabajo que hacer. Hay dos libros que quiero recomendar, uno de Katelyn Moran, que se llama Cómo ser mujer, es muy bueno, y además es muy divertido, en el que habla mucho del tema, de esto, de cómo ser mujer ¿no? en esta época, porque es una puta mierda, con tantas cosas que tenemos y que no vamos a llegar nunca a nada. ¿no? Eh, entonces, bueno ese es muy divertido, y luego hay uno que es muy interesante de Spiro Freire, que se llama Cuando comer es un infierno, y es un testimonio de esta escritora eh, con sus trastornos alimenticios, entonces es un libro duro, pero pues, que nos puede dar muchísima claridad de lo que es realmente un trastorno alimenticio, porque luego se habla muy, muy a la ligera, y no, no señores, son temas muy profundos y muy duros, y hay que respetar, sobre todo eso, dejemos de enjuiciar a la gente por su físico, caramba. O sea, ya estamos en el siglo XXI, o sea, ¿qué es esto? no O sea, a mí sí me enoja, me prende, la verdad. Sí, este claro. juicio de Porque si eres vieja, si eres gorda, si eres alto, si eres flaco, si eres gordo, si eres... No. Sí,
1: no, si no te gusta que te met- se te metan contigo, tú también, vive y deja vivir. O sea, simplemente es una premisa muy
0: simple. Eso es. Tú,
1: cada quien a su vida, deja de mirar... El... Lo demás, si tú no, y mírate el espejo primero, ¿no?
0: Sí, o sea, si usa filtros pues qué bien, para eso están. Y si no, es como tanto juicio, de verdad, eh, nos degrada como seres humanos. Y la vanidad es como este, este gran pecado que aspiramos de la sociedad, que realmente de, yo creo que deberíamos de erradicar completamente.
1: Uf, ojalá fuera tan fácil. Y más con las redes ahora, bueno todo el mundo sí, quiere es, verse bonito sí, y perfecto sí bueno pero es pues, un trabajo de
0: autoamor autocuidado autoaceptación y de autoestima de, y demás sí y una mente fuerte así que bueno
1: mediten eh, practiquen mindfulness eh, sean creativos busquen su propósito en la vida busquen mm-hmm. ayuda con terapia eso les va a hacer fortalecer eh, me- me- la mente fuerte y que lean no lean pecados. mucho eso. muy bien bueno, pues, bueno. esto fue todo el día de hoy. Nos vemos la semana que entra con un episodio más de Mente y Caos.
0: Adiós.
1: Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube. Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni Rey.